0: Estamos a hoy es agosto 20 del año 2022. Eh, quiero continuar hablando eh, de estos misteriosos hallazgos que aún se vienen encontrando alrededor de la Tierra y que aparte de ser misteriosos son enigmáticos, son impresionantes, inexplicables, son, o sea, nos han dejado perplejos a la humanidad. Se han escrito libros, se han escrito historias, novelas, películas. Han, hablado, han habido discusiones tanto a nivel mundial como en pequeñas conversaciones familiares, pero aún nadie ha podido convencer al mundo de tener la verdad. Hemos, por ejemplo, hemos oído que la Tierra data de billones de años, lo cual se puede comprobar científicamente si es así o no. Yo no entiendo mucho acerca de este carbono 14, pero este carbono 14 es lo que la ciencia utiliza como evidencia, para demostrar la edad de la Tierra, y podría ser hasta más o podría ser menos, ya no se puede decir exactamente porque después de tantos números ya el hombre natural ya no entiende estos números, pero científicamente la edad de la Tierra se puede comprobar mediante estos estudios del carbono 14, o sea, esto ya sería un estudio más científico que se puede encontrar en el internet fácilmente, yo solo estoy dando datos aquí, no pretendo saber de ciencia ni nada de eso, pero lo cierto es que se han encontrado un sinnúmero de pruebas las cuales nos llevan a concluir que no fuimos los primeros habitantes aquí en la Tierra. A ciencia cierta, aún nadie ha podido determinar con certeza quiénes hicieron todas estas construcciones gigantescas, que estas son casualmente las pruebas que podríamos usar para demostrar que hubo vida aquí en el planeta Tierra, mucho antes de Adán y Eva. Por lo tanto, parece ser que efectivamente la Tierra es tan antigua como la ciencia nos los cuenta. Estos hallazgos monumentales que se han encontrado a lo largo de todos estos años indican eso, que hubo vida, quizás de otra forma, pero habitaban aquí otros seres antes de Adán y Eva, seres que cayeron del cielo, y como ya lo he mencionado, estos seres vivían en ciudades ubicadas allá arriba en el cielo, en el Edén de Dios. Por eso hasta el día de hoy los estudiosos de estos temas los llaman civilizaciones, antiguas civilizaciones. Podrían estas ciudades haber sido diferentes planetas que chocaron con la tierra, o que son planetas, o que, perdón, o que estos planetas eran naves que volaban y que tenían otros cuerpos físicos adornados de piedras preciosas, las cuales se quemaron y todas se incendiaron en un gran fuego, que al chocar con la tierra, ocasionaron una explosión conocida científicamente como el Big Bang. Lo cierto es que estas ciudades, aunque en el estado caído, son ciudades que no se deshacen ni se pudren, como todas las ciudades hechas aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra todo lo que se usa para la construcción de viviendas, o mejor dicho, todos los materiales de construcción, están hechos para que duren un cierto tiempo. Todo material que se usa aquí y ahora para construir viviendas, todas con el tiempo se destruyen. Bueno, estas ciudades megalíticas no se puede negar que son ciudades eternas. Su material de piedra no se destruye nunca. ¿Por qué? Porque no fueron hechas por la mano humana. Por ejemplo, los historiadores, los arqueólogos, los, filósofos, los filólogos, hablan mucho acerca de estas otras civilizaciones y sus estudios son basados en lo que encuentran aquí en la Tierra. Como estas ciudades o estas marcas en la tierra, como por ejemplo las líneas de Nazca, por mencionar una, pero hay muchos otros lugares parecidos a estos. Y también estos asumen que estas civilizaciones eran de gigantes y los llaman los sumerios. ...y encuentran toda su historia escrita sobre piedras, no sólo engrabadas en paredes... ...sino también inscripciones sobre tablas de piedra. Y todas estas escrituras los filólogos los llaman escrituras cuneiformes... ...que hasta el día de hoy se sigue encontrando en los jeroglíficos. Bueno, el propósito de este estudio, que se llama Ciudades Megalíticas... ...es determinar de dónde es que proceden todas estas ciudades como hemos utilizado la Biblia como fuente principal de información, hemos visto algunos versículos sobre la creación. Por ejemplo, vimos que el autor de Génesis, que a propósito se llama así el libro de Génesis, porque es ahí donde encontramos los orígenes de la Tierra. Bueno, en este libro hemos visto lo que sucede para la construcción de la Tierra. Vimos cómo Dios habita sobre las aguas. Vimos cómo el planeta Tierra sale del agua. Vimos cómo el planeta está flotando sobre aguas, los cuales son llamados en la Biblia abismos, o sea, el agua está localizada a todo alrededor de la tierra, por arriba y por abajo, y esta misma agua está constantemente circulando por toda la tierra, y a eso se le llama un ciclo hidrológico. Vimos los elementos básicos encontrados en la tierra y en el agua, como por ejemplo el hidrógeno y el oxígeno. También vimos lo que el agua y la tierra producen, que al tener los mismos elementos, ambos producen exactamente lo mismo, que serían animales y plantas. O sea, tanto el agua como la tierra producen lo mismo, animales y plantas. O sea, dos reinos existentes e innegables que podemos ver como la tierra diariamente produce vegetación hasta el día de hoy y también produce la simiente de todos los animales producidos aquí en la tierra y también en el agua. Vimos por ejemplo en el libro de Génesis cómo Dios iluminó toda la tierra con el sol y la luna. Y una vez que Dios tenía todos estos elementos de vida básico, es ahí donde la tierra empieza a producir vida. La Biblia dice que Dios hace que la tierra y el agua produzcan animales y plantas, que eso es la consecuencia de la vida. Entonces... Es aquí donde tenemos que hacer una separación entre los reinos. O sea, el reino mineral o el reino de piedras no es parte de la tierra. No se encuentra en la parte de la creación. Los minerales no son parte de la creación, ni son producidos ni por la tierra ni por el agua. Este reino mineral pertenece a otro lugar que está fuera de nuestro contorno. O sea, no pertenece al planeta tierra en lo absoluto. La tierra no produce los minerales. O sea, no produce las, las piedras. Este reino de piedras pertenece más bien al uniforme de Lucifer, el cual habitaba fuera de este planeta. Donde específicamente, allá arriba, en el Edén de Dios. Esta parte nos los cuenta el profeta de Dios llamado Ezequiel. O sea, ya esta parte no lo vamos a encontrar en el Génesis, sino lo vamos a encontrar en otro libro, dentro de la Biblia, de un profeta llamado Ezequiel. Este profeta nos describe un lugar fuera del planeta, un lugar localizado allá arriba, muy alto, también conocido como el monte santo de Dios. O sea, podríamos determinar que el huerto del Edén, el cual siempre hemos creído que estuvo localizado en algún lugar aquí en la tierra, fue en realidad en algún momento, un rato antes de la caída del hombre, era parte de la tierra, una sola dimensión, el cielo y la tierra. Unidos en ese entonces. Pero después de la caída de Dios, Dios pone una puerta o pone un portal y hace una separación entre el cielo y la tierra, o el Edén de Dios o el huerto del Edén y la tierra. Y para que el hombre ya no tenga acceso al huerto del Edén, pone una espada revoloteando para guardar el camino que conduce al cielo. Y este camino lo ve Jacob en el camino a Betseba. Jacob ve una puerta o ve un portal abierto hacia el cielo y ve también una escalera que empezaba aquí en la tierra y llegaba hasta el cielo o llegaba al monte santo de Dios. Y ve como ángeles de Dios subían y bajaban por ahí. Bueno, allá arriba, en el santo monte de Dios, estaba también el santuario de Lucifer hecho de piedras preciosas, de todas estas piedras que encontramos incrustadas aquí en la Tierra. Esa era la vestimenta de Lucifer. Ezequiel nos los cuenta diciendo que de toda piedra preciosa fue como Dios lo adornó. Así como el planeta Tierra también produce nuestra vestimenta, o sea, la Tierra produce el hilo con el cual hacemos nuestra vestimenta y produce los animales de los cuales sacamos sus pieles y con ellas nos vestimos. De esa misma forma... Podríamos decir que el santuario de Satanás, en ese entonces conocido como el santuario de Lucifer, fue hecho de piedras preciosas. De ahí mismo es que Dios usó esos materiales para vestir a este querubín. Eso es una especulación mía, pero la Biblia dice que Lucifer estaba vestido de piedras preciosas. Este Lucifer era el querubín de mayor rango entre todos los otros ángeles. Bueno, y al encontrar en el planeta Tierra todos estos minerales de allá arriba del santuario de Lucifer, podríamos concluir que la caída de Lucifer fue lo que, lo que ocasionó el Big Bang. Y todas estas piedras preciosas que encontramos aquí en la Tierra, o sea, el reino mineral o el reino de piedras, son simplemente parte del santuario y parte de la vestimenta de Lucifer. Es más, me atrevo a decir que todas estas ciudades megalíticas encontradas alrededor del mundo son nada más y nada menos que fracciones o fragmentos de estas ciudades que quedaron esparcidas por todo el mundo, en cada continente, que en un tiempo remoto estuvieron en el cielo, en el monte de Dios. Y eso fue lo que ocasionó que la tierra se encuentre desordenada y vacía, que es la forma como el Génesis describe el principio de la creación. Dentro del mundo cristiano hay mucha controversia en cuanto a todos estos versículos bíblicos y sus interpretaciones. Esta es la mejor interpretación que yo he podido encontrar. Bien, también podemos ver otros aspectos, como por ejemplo, en el cielo las escrituras están hechas en piedras. O sea, todos estos jeroglíficos o escrituras uniformes encontradas en las paredes de piedras de estas ciudades o símbolos encontrados en algunas superficies, todo esto fue escrito allá arriba. O sea, que otra conclusión o digamos otra especulación podría ser, y esto ya sería más o menos para que la arqueología, la historia y todas estas escuelas también se pongan a estudiar estos temas, estos temas bíblicos, ¿no? que las escrituras cuneiformes que aún se siguen estudiando son escrituras de ángeles. Por eso es que es tan difícil de poder determinar sus orígenes. O sea, allá arriba en el cielo las escrituras son sobre piedras. ¿Cómo podríamos sustentar estos bíblicamente? Bueno, Dios le entrega a Moisés la ley escrita dada a Israel en tablas de piedra. Y estas piedras Moisés las recoge allá arriba en el cielo. No es que Dios descendió al monte de Sinaí y se las entregó, pero Dios también descendía al monte de Sinaí. Pero cuando Dios le entrega las tablas a Moisés, Moisés es traspuesto desde el monte de Sinaí hasta el santo monte de Dios. Y allá arriba Dios le entregó las tablas de piedra. Moisés fue llevado en una nube de zafiro hasta el monte alto de Dios, o hasta el Edén, porque parece ser que escribir sobre estas piedras localizadas en el cielo es algo normal, es algo común. Nuestro nombre, o sea, el nuevo nombre que tendremos al entrar al cielo o a la vida eterna, Dios nos entregará una piedra blanca en la mano, la cual tiene escrita nuestro nuevo nombre. Como quien dice, nuestro carnet de identidad será inscrita en piedras. Dios usa sus dedos como lapicero para escribir. Por ejemplo, el rey Belsasar ve como el dedo de Dios escribe sobre piedras. Y la Biblia nos dice que Dios escribió las tablas dadas a Moisés con sus dedos. Así que parece que todas estas escrituras escritas, o mejor dicho, inscritas o engravadas sobre piedras, que están impresas en estas ciudades de piedra, son escrituras de ángeles e idiomas de ángeles. Pueden, pueden estos científicos, estos arqueólogos, identificar que son escrituras con informes y pueden probablemente eh, traducir algunas de ellas, pero lo que no han podido hacer hasta ahora es la pronunciación. ¿Cómo es que se pronuncian estas palabras escritas sobre piedras? Bueno, también hay estos estudiosos, por ejemplo, los, a, a, los asiriólogos o los sumeriólogos, que son los que estudian todas estas antiguas culturas o civilizaciones. Bueno, estos sostienen que los sumerios fueron los primeros habitantes y la primera cultura de la Tierra, y muchos creen que llegaron del cielo. Se les relaciona con los Anunnakis y el planeta X juntamente, con una raza de reptiles y humanos, una especie de humanoides. Se les reconoce que eran mucho más grandes que nosotros los humanos. Y la historia puede corroborar todo esto por los hallazgos. Todas estas ciudades, todos estos monumentos, dolmenes, pirámides, todo esto está relacionado con los arquitectos que cayeron del Edén de Dios. Estos estudiosos los llaman los caídos o también los que descendieron del cielo. Como ya lo dije anteriormente, cada uno de estos datos requiere un estudio muy profundo y complejo. Estos son únicamente datos y conclusiones bíblicas, las cuales nos dan más luz al estudio del origen de estas ciudades. Todos estos personajes son los ángeles que acompañaron a Lucifer en su rebelión contra Dios. Son los que fueron echados del huerto por Dios, incendiando a Lucifer y a su santuario, y lo que quedó, fue el inicio de una cultura de ángeles caídos que de parte bíblica son descritos como una caída, mientras que muchos otros los escriben como que bajaron a buscar oro. Que pueda que también estén bien, querían nada más que recuperar las joyas del santuario. O sea, nada de la historia bíblica contradice estos estudios, sino que al contrario los apoya. Y todos estos personajes caídos son los que se apoderaron del planeta Tierra. Y desde la caída del hombre han venido dominando a la humanidad y esclavizando nuestras mentes. Podríamos llamarlos la élite del mundo, la cual tiene un programa enorme que data de muchos siglos y muchos siglos atrás. Bien, todos estos personajes que habitaron la tierra desde antes de Adán tenían un cuerpo y una forma corporal física. Eh, tuve que contestar esta llamada, pero bueno, todos estos personajes que habitaron la tierra desde Adán tenían un cuerpo y una forma corporal física. En el próximo capítulo veremos cómo era esa forma física de estos seres. Veremos a un personaje que está no solo en la Biblia, sino en todo libro, de todas las culturas, incluyendo la cultura de Hollywood y sus películas. Este personaje, al mismo tiempo que está en todas partes, es un, es un personaje que aparece y desaparece. Está escondido de todos al punto que nadie lo nota. Este personaje pasa desapercibido en todos los tiempos y en todas las culturas y cada que se presenta, se presenta como un ser horripilante. Pero al mismo tiempo... Pero al mismo tiempo se presenta como un dios, para algunas culturas. Bueno, estamos hablando del dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. ¿Por qué antigua? Porque es más antigua que cualquier otro personaje. Más antiguos que los elamitas, o que los hititas, o que los arameos. Más antigua que los mismos hebreos. Inclusive, más antiguo que los sumerios. Y más antiguos que Adán. Así que, espero me acompañen para el próximo capítulo. Hasta la próxima.